0: 收听四零四生意面包，我是四零四。今天我要分享一篇我从来不敢分享的文章。好吧，标题已经告诉你了，没错，是关于睡眠的。我是一个熬夜将近十年的人，至今还没有影响到身体健康，只能感恩父母给的底子好。最近这段时间，突然意识到。我一不注意锻炼和控制饮食，就容易长肚子。而且熬夜晚睡，让我白天的时间总是不够用。因为晚上睡得晚，白天起得早，睡眠不足了，就容易在中午或者下午抽空来补觉。可是要知道，睡眠是补不回来的，怎么补都不如早睡早起有精神。于是乎。我开始尝试早睡。没错，我尝试过 N 多次，很多年了，最后都失败了。原因只有一个：我放不下手机。最近这半个月的时间，终于找到了一个好办法，那就是早早躺下，然后打开一部看过 N 遍的电视剧，就是那种看哪一个镜头。都能知道下一步要发生什么，主角要说哪句话那种去。当然，必须是自己不讨厌的去，比如我喜欢看三国，看历史大剧。看着看着，先是眼睛犯困，然后就可以放下手机，调小音量，闭着眼睛听。听着听着，慢慢就睡着了
1: ，那
0: 种感觉特别好。不仅睡得早，而且还不用离开手机，因为是手机把自己哄睡着的。你也可以尝试一下这种办法。熬夜晚睡不仅伤身体，真的影响的东西太多了。能改还是一定要改改。希望熬夜族都能早睡成功。刚才我说了，今天分享的文章是我一直不敢分享的文章，因为关于早睡。还记得去年我也转载过一篇关于早睡的文章，当时是让主播嘉乐帮着读的，我自己没好意思读。现在我慢慢可以做到早睡了，所以终于有勇气读出这类文章了。自己做不到的事儿。我是从来不敢大言不惭地说教他人的。今天的文章来自作者乔。不要和晚睡的人做朋友，一起来收听。职场有一个现象，周五下午办公室气氛有多欢妥？周一早会的气氛就有多沉重。老板上面讲，员工底下做，看着特别争气。但总有几个人明显的魂不在位，蔫头大闹，强忍着不敢打哈欠。刚过完周末，一时不在状态，我非常理解。不过最近公司有一个小朋友，连续一周都打蔫有一天趁着冲咖啡。我问他为什么没精打采的，结果姑娘跟我说，昨晚又三点睡的。他这么一说，我倒是有点心疼，想劝他不要太拼，身体是本钱呐。可接下来的话彻底雷倒了我。最近在抖音发现了几个好玩的账号，这姑娘我很了解，平时挺自律的。很少沉浸在垃圾快乐里。一问才知道，最近有一个大学同学来北京找他，每天晚上给他安利，不是拉着他刷抖音，就是推荐他各种害死人的 A P P。后面的话我没好意思说。真的，不要和晚睡的人做朋友。现在的好生意，都是首个注意力。追剧欲罢不能，游戏让人上瘾，沙雕视频欢乐无限。时间就是金钱，只是你的时间最终变成了别人兜里的钱。就像罗振宇所说，每一个让人上瘾的 A P P 背后，都是价值几亿美金甚至几千亿美金估值的上市公司，成千上万的产品经理和码农。在背后处心积虑的，要让你把时间投入在他们上面，而他们所做的所有努力，都是在瓦解你的自制力。更气人的是，你还不能怪人家，毕竟是你自己不争气。睡得有多晚，人就有多懒。可连几点睡觉都控制不了的人，能有多大出息呢？我表示很怀疑。王石有一个流传甚广的故事。他经常和好朋友一起爬山，老友难得相聚，大家常常聊天聊到忘性。但不管与朋友们聊得有多开心，或者意犹未尽，只要规定的睡觉时间一到，王石一定会回到自己的帐篷去休息。早睡。是他保证自己有足够的体力，应付第二天的行程。清醒克制，一切可控。有人说，大佬的故事离自己太远，甚至传闻未必为真。可就算把眼光放在身边，那些优秀的同龄人，哪怕就是你们的老板，凡事能做出点成绩的。都有自我管理的能力，而这种能力最典型的一个标志，就是放下手机，排除干扰，早睡早起。反观身边咸鱼一样的人，每天不知道把自己的时间浪费在哪里，信誓旦旦的说要早睡，可晃着晃着就到了后半夜。还有些人。美其名曰工作辛苦，要享受夜晚属于自己的时光，其实不过就是懒散度日的借口。有报告显示， 7 5的90后晚上11点以后才能入睡，六成以上的受访者作息不规律，晚上东翻西看，拖延入睡时间。而更可怕的是。当懒散与拖延会成为习惯，那么它影响的绝不仅仅是睡眠。那些不能早睡的人，通常也会每天嚷着要减肥，可办了健身卡，只去过三天。一时兴趣买了一堆书，有一些还有囤客的毛病，想要充实自己，开拓思维。只可惜晦涩难懂的书。实在比不起综艺节目有趣。三分钟热血上头的时候，也总想着做成点事情。但是努力了一阵，就开始注意力涣散，开始自我安慰：何必非要跟自己过不去呢？人生更应该及时行乐。不知不觉，就成为了落后阶级。和这些人待久了。你会发现，连简单的目标都显得遥不可及。有一句话很残酷：一个人的作息，就是他的阶级；你身边人的作息，就是你的阶级。很多人觉得早睡有什么难的？我巴不得一天都不起床。只可惜，话说的有多满，生活就有多打脸。认知突围中有一句话我很喜欢：所有的懒惰、放纵、自制力不足，其根源都在于认知能力受限。我们都知道自律的好处，但就是做不到。心理学家为我们总结过原因：自律前期是兴奋的，中期是痛苦的，后期才是享受的。只是，大部分人都因为受不了中期的痛苦，而前功尽弃。在艰难的时候，榜样的力量很重要。短跑冠军苏炳添，是一个自律到被队友视为偶像的人。除了训练场和宿舍，他几乎不去任何别的地方，生活极为严谨。即使逢年过节放假回家，他也不曾有丝毫放松。早睡早起，作息规律，从不饮酒吃肉。他的队友张培萌对苏炳添严格自律的品格深感佩服，因此整整一年的时间，他都将苏炳添的照片设为手机屏保，时时刻刻提醒着自己要向他学习，不可放纵。张培萌无疑是幸运的，身边有一个如此强大而自律的朋友。差距与不足高下立现，除了催其奋进，似乎别无选择。只有亲眼看到优秀的人是什么样的，才会产生成为他的愿望。就像有一位好朋友曾经对我说过：“千万小心那些。”说早睡就能早睡的人，和你 PK 的时候相当吓人。你唯一打败他们的机会，就是去和他们做朋友，才能让自己变成一个更优秀的人。而我们身边可能情况恰恰相反。你早早上床，计划早睡早起，吃鸡队友来告诉你：“喏、no, ，再玩一局，有什么关系啊？”天气变热，你规划瘦身，少吃多动。朋友召唤你，快来快来，达不到起定量，看看喝什么奶茶呀。周末你想好好看本书，朋友电话消息不断，出来逛街呀、啊，吃饭呀、啊，辛苦一周了，赶紧好好犒劳一下自己吧。你跟他们诉苦，说自律的中气有多么苦，总是失败。他们却说：“人生苦短，要及时行乐呀。今朝有酒今朝醉，人不风流枉少年。自律本来就不易，身边人的神助攻，更是加快自制力的瓦解。如果道理你都懂，就是做不到，那我劝你，先从清理朋友圈做起。”面对拖你后腿的朋友，只能奉劝大家，要懂得拒绝。告诉他你的计划。如果对方是你的真朋友，一定会理解和支持你，和你一起变好。如果对你抱怨不断，或是嘲笑你装模作样，那这样的朋友，不交往，也没什么损失。人生苦短，一定要把时间用在能让自己快速成长的事儿上，花在值得交往的人身上。因为我真的怕你早已被同龄人甩出十万八千里，却还在朋友圈发誓要早睡早起。共勉吧。
1: 就哭泣，为言几句真的
0: 感谢收听，今晚二条为你推荐了一款严选好物，注重头发保养的听友可以关注一下。那好了，今天的分享就到这了。我是四零四，不管事情多忙碌，不管手机有多好玩。一定要尽量早睡啊。晚安，重要的你。
1: 夜色已浓郁，好着也不会有惊喜。快睡睡吧，是我善意的提醒、啊。早睡身体。下虫不可与冰，不认得生存场域。你脑子聪明，总在替未来焦虑。写着吧，是我送你的药剂。三十楼望去，街道上人如。